0: Bem-vindos ao Ouça Minha Voz Podcast. Muito bom ter você aqui em mais um episódio do Ouça Minha Voz Podcast. Uma alegria recebê-lo. E eu quero ir em Hebreus capítulo 12, no verso 7, que diz o seguinte. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Eu quero fundamentar esse episódio com esse verso de Hebreus 12, 7 e 8, que contém algo tão profundo, tão fundamental no entendimento espiritual que nós devemos ter. Gente, olha, a teologia evangélica, eu posso chamar assim, é, roubou, tirou o direito de entendimento espiritual em algumas verdades absolutas dos cristãos, de um modo geral. E isso é uma pena. E esses dois versos aqui de Hebreus 12 também fazem parte um pouco desse, desse roubo, né? dessa defraudação, vamos dizer assim, de entendimento espiritual que precisa ser compreendido por todos os santos, toda a igreja, todos os cristãos, de um modo geral, porque é uma verdade tão absoluta que não pode ser negligenciada pelos servos de Deus, pelo povo de Deus, pelos filhos e filhas de Deus. Que é o fato, como o texto está dizendo, sem colocar nem tirar, está aqui, está escrito, que nós devemos ver as dificuldades, as provações que nós enfrentamos na nossa vida na Terra como é, disciplina, disciplina do Senhor, que, que o Senhor está é, promovendo na nossa vida porque ele nos trata como filhos. E aí ele vai dizer, qual pai que não disciplina, educa, é, ensina o seu filho? Então, aqui é uma verdade absoluta. O fato é que Deus, ele nos treina, ele está interessado em nosso amadurecimento e aperfeiçoamento espiritual. Aqui está mais claro do que nunca essa verdade absoluta, quando eu uso exatamente o exemplo do pai com filho. Qual pai que não disciplina o filho a quem ama? E a Bíblia é, é, já desde a antiga aliança vai trazer à luz essa verdade dizendo que Deus é o pai que corrige o filho a quem ama então a verdade absoluta é que a nossa fé ela é progressiva nós somos chamados para andar de glória em glória e assim crescermos em estatura espiritual e sermos cada dia mais transformados à imagem do Senhor renovados a nossa maneira de pensar e muito disso se dá exatamente pelas disciplinas que o Senhor promove na nossa vida as correções e, em outras palavras, as, os ensinamentos. Jesus nos ensina a respeito da sua natureza, do seu caráter, do seu próprio coração, do seu reino, através dessas disciplinas. Essas disciplinas são ensinamentos. Quando eu corrijo a minha filha com alguma disciplina, seja com algum castigo, seja limitando a ela de alguma coisa por algum, algumas horas, alguns dias do que ela gosta muito, eu estou nada mais, nada menos usando isso, para ensino, para o bem dela e não para o mal. Para o bem, não é uma pena visando o mal para ela, mas, pelo contrário, visando o bem para ela, visando para que ela aprenda algo que é um princípio, é um valor. Não é? E assim ela está sendo educada para ser uma, uma, uma cidadã, uma, uma cristã, uma serva de Deus, uma funcionária, seja o que for nos padrões que devem ser. Né? Então, a, como eu estava dizendo, a nossa fé é uma fé progressiva. Nós é, estamos num processo de aperfeiçoamento e amadurecimento à medida que nós vamos conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Então, o fato é que essa disciplina é nada mais do que um treino, é uma educação que o Senhor promove em seus servos, em seus filhos, né? como a Bíblia está dizendo, visando o seu crescimento, visando o seu aperfeiçoamento, visando que esses filhos e filhas se assemelhem a ele em sua natureza. Esse é o ponto. Então, o Senhor ele está sempre trabalhando conosco, nos ensinando, nos instruindo na verdade e, e nos levando à conformidade com a sua natureza por meio das disciplinas. Por isso que o escritor Hebreus no verso 7, está dizendo que nós devemos virar a chave da maneira como nós é, vemos as dificuldades, é, as adversidades, a gente, como cristão, de um modo geral, tem uma tendência a culpar sempre os demônios, os satanás, com coisas que a gente julga serem ruins na nossa vida. né? E muitas vezes, irmão, você pode ter certeza disso, nem sempre é obra das trevas. Ou, na verdade, eu, eu acredito, à luz das Escrituras, se alguém realmente está em Cristo, se alguém realmente está tomando a sua cruz a cada dia e seguindo Jesus, e realmente está renunciando a sua vida pela vida do Senhor nele, quase nada dessas situações de adversidade na sua vida vão ser de obra e de origem maligna, a não ser que o Senhor permita. Deus permitiu isso com Jó, que Satanás atuasse ali não é, em alguma medida na vida de Jó, pela permissão do Senhor. Então, a verdade é que na grande maioria das vezes que você enfrenta algum período de deserto, algum período de, de poda, de correção, de disciplina, é o Senhor quem está promovendo isso através de circunstâncias, de pessoas, porque o Senhor, guarde isso, o Senhor é o maior interessado em que eu e você, nós, os seus filhos, sejamos filhos maduros, sejamos filhos que é, é, têm tem estrutura, têm fundamento. Você já, você já observou crianças onde os pais são permissivos, são passivos, não corrigem, não é, disciplinam seus filhos, não educam de uma maneira devida, esses filhos são como? São filhos que, na verdade, não respeitam os pais, não são bons cidadãos, não se portam bem nas, na escola, não tem nenhum princípio de reconhecimento de autoridade, são rebeldes, não aceitam nenhuma autoridade, nenhum, nenhuma é, é, lei, regra, justamente pela falta da disciplina. Na vida espiritual é a mesma coisa. Então, Deus é o maior interessado em nos disciplinar como seus filhos para que nós venhamos, então, é, é, corresponder à sua natureza, para que nós venhamos conhecê-lo, nós venhamos ser, de fato, aperfeiçoados à sua imagem. Esse é o objetivo do porquê o Senhor é, é, promove disciplinas à nossa vida. E é interessante que o texto vai até mais profundo no verso 8, Dizendo exatamente isso, se nós, somos, se nós não somos disciplinados, se nós, em outras palavras, não estamos abertos à disciplina, se nós não queremos caminhar com Deus sendo disciplinados, corrigidos, é, até mesmo, como o texto diz, castigados, não é? quando Deus precisa fazer isso. Como eu mencionei o meu próprio exemplo como pai, quando eu tenho que dar um castigo à minha filha, eu não estou sendo mal, eu não estou sendo, não, eu estou sendo, na verdade... É benevolente, eu estou sendo amoroso para com ela, o meu, meu castigo, na verdade em outras palavras eu estou dizendo, eu te amo e eu preciso te ensinar o que é certo para que você seja bem sucedido na sua vida com Deus é a mesma coisa então o verso 8 aqui de Hebreus 12 diz uma coisa muito profunda que como eu disse, a teologia evangélica roubou, defraudou dos cristãos conhecerem isso, entenderem essa verdade viverem isso, porque a, a, de, de certa forma a teologia evangélica criou essa, essa, esse ensino de que quase coloca Deus como nosso servo, como, como Deus está ali para poder atender todos os nossos desejos. A, gente, a teologia a evangélica, de certa forma, cria filhos mimados, né? querem, querem criar aquele perfil de filhos mimados, o que eu quero tem que me dar na minha hora, do jeito que eu quero tem que ser, eu não aceito nenhum não de Deus, isso não é bíblico, não é. Eu defino, não é bíblico, isso é um engano. Isso não é evangelho do reino, não é. Isso é um evangelho de facilidade, isso é um evangelho humano, isso é um evangelho humanista, que não condiz com a cruz de Cristo. Gente, nós precisamos, eu gosto muito do texto de Lucas 9, 23, eu chamo da síntese do evangelho, porque Jesus virou para a multidão e disse, se alguém quiser vir após mim, em primeiro ponto ele coloca, é, é voluntário, você tem que tomar uma decisão se você realmente quer. Em outro momento ele falou com a multidão, Senta e calcula o preço. Se vocês estão dispostos a realmente me seguir. Não, não se precipitem, ele está dizendo. Em outras palavras, ele está dizendo, vai ser do meu jeito. Só tem um jeito que é o do meu jeito. Então Jesus fala em Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Pronto, negue-se a si mesmo. Ou seja, não tem lugar para esse evangelho aí de... de... Onde nós colocamos Deus como o Deus que tem que nos atender em tudo que nós queremos, do jeito que nós queremos e no tempo que nós queremos. Isso é uma mentira, isso é um engano terrível. Então Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Quando ele diz sobre tomar a sua cruz a cada dia e segui-lo, a cruz para Jesus era o símbolo do propósito do Pai inteiro enviado em carne ao mundo para salvar a humanidade morrendo na cruz. Então, Jesus sabia que ele precisava ir à cruz e dar a sua vida para o perdão dos pecados da humanidade e para reconciliar o homem com Deus. Então, a tomar a cruz, Jesus está falando o seguinte, olha, abrace o chamado e o propósito do Pai na sua vida, com todo o seu coração, todos os dias. Ou seja, não tem lugar para que eu queira que a coisa seja da minha forma. Sabe isso? Isso é importante. Então, voltando no verso 8 ali de Hebreus 12, ele está dizendo, se nós não queremos ser disciplinados, eu já tenho que saber uma coisa, eu já estou errado. Se eu tenho um entendimento que eu não posso sofrer, que é outra coisa que a teologia evangélica colocou como verdade, não é verdade, é que o cristão é intocável, não pode sofrer. Isso não é uma verdade bíblica. Não é, a Bíblia diz o contrário, por exemplo, a Bíblia usa o exemplo até do próprio Senhor Jesus nos seus dias na Terra, dizendo que ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Então, olha como que isso é muito sério. Então, se eu sou um filho de Deus, mas eu não estou aberto a é, enfrentar dificuldades, é, sofrimentos, e isso, esses sofrimentos e dificuldades, irmãos, não tem nada a ver em você ser uma pessoa como se fosse assim, amaldiçoada, você só tem que sofrer, você só tem que chorar, você só tem que ser pobre, você só tem que ser doente, não é isso, preste atenção. O, esses sofrimentos que a Bíblia fala a respeito do, do processo do nosso aperfeiçoamento, é os sofrimentos que decorrem da nossa decisão de seguir a Jesus de maneira integral, de maneira verdadeira, autêntica, genuína, ou seja isso vai nos causar danos no sentido do estilo de vida desse mundo, porque nós vamos estar vivendo o contrário do que esse mundo é crer, que esse mundo pratica, entende? Então, a verdade é que quando a Bíblia fala sobre os nossos sofrimentos dentro desse nosso processo de amadurecimento e aperfeiçoamento, fazendo parte da disciplina do Senhor para o nosso bem, para que nós o conheçamos, para que nós nos assemelhemos a Ele em sua natureza, esses sofrimentos dizem respeito... A, a, nós tomarmos a nossa cruz, abraçar o propósito de Deus, isso nos custar amizades, isso nos custar é, sermos mal compreendidos, enfim, seja o que for. Custar a renúncia né, da nossa própria vontade, em vários aspectos isso pode se manifestar, mas é importante fazer esse parênteses aqui para você também não entender isso de uma forma errada e falar, bom, então agora eu só tenho que sofrer. Isso não é uma verdade, tem que entender que, que tipo de sofrimento é esse. Por exemplo, mais um exemplo para simplificar isso aqui. É, é, um jovem, um jovem filho de Deus, uma jovem filha de Deus, que está na faculdade, que está na escola, todo mundo em sua volta ali, ou praticamente todo mundo, a maioria na verdade, vão estar tá praticando as coisas que o mundo pratica, vão estar tá vivendo da forma que o mundo vive, vão estar tá fazendo coisas que o mundo faz. Aquela pessoa, aquele jovem, aquela jovem que é um filho, uma filha de Deus sério, vai abraçar a sua cruz a cada dia, vai negar a si mesmo não vai praticar aquelas coisas, não vai se entregar ao pecado e aquilo vai gerar para ele um dano, porque talvez ele vai ser perseguido, talvez ele vai ser mal compreendido, vai ser zombado, ele não vai poder ter boas amizades, enfim, ele não vai poder frequentar os mesmos lugares que esses colegas de classe, enfim, tudo isso. Então, essa é a compreensão que precisa ter sobre as disciplina. Fim, em ponto. Então, se a disciplina é para os filhos, se o pai disciplina o filho a quem ama, se Deus disciplina o filho a quem ele ama, se a disciplina é para os filhos verdadeiros, para os filhos que amadurecem, para os filhos que honram o pai, para os filhos que é, é, crescem, que se desenvolvem, que realmente caminham em princípios, que é educado conforme a natureza de Deus, e se eu não estou aberto a isso, eu já não sou filho legítimo, eu sou filho bastardo, eu sou um filho ilegítimo, eu não sou um filho de Deus realmente. Eu sou um, um fake, eu sou uma coisa que não é original. Entende isso? Então, esse é uma coisa, isso é uma coisa muito séria que a gente tem que recobrar para compreender o valor de é, compreender a disciplina que o Senhor nos, nos proporciona como algo bom. As correções, os ensinamentos que o Senhor promove na nossa jornada de fé são para o nosso bem, são para que nós possamos nos desenvolver e, e nos assemelhar ao nosso Deus na sua natureza, nós parecermos com Ele. Nós alcançarmos um lugar de santificação, um lugar de separação, de consagração, um lugar de intimidade, um lugar de relacionamento pessoal com Deus que vai nos gerar autoridade espiritual, que vai nos conceder a capacidade de administrar os dons do Espírito, a capacidade de ter um fundamento firme, sólido, bem estabelecido na sã doutrina, na vontade de Deus, na palavra de Deus que vai nos permitir ter a capacidade de suportar o peso da glória de Deus em nós, através de nós. Isso é imprescindível, não tem um lugar para sucesso espiritual que não seja por meio desse processo da disciplina do Senhor, da correção do nosso Pai, porque isso vai nos levar a entender e compreender o coração de Deus e automaticamente, nos aperfeiçoar, segundo a sua vontade, e assim nós estamos aprovados para vivermos de fato a nossa herança em Cristo Jesus, que é nossa, mas nós temos que ser filhos adultos, maduros, e isso acontece por meio da disciplina. Então, é uma decisão que nós temos que tomar, se eu não quero a disciplina, se eu não aceito, se eu não concordo em entender que eu preciso até mesmo ser disciplinado pelo Senhor, eu já sou um filho ilegítimo, eu sou um filho bastardo, eu não sou um filho realmente de sangue autêntico de Deus, porque ele é o pai que corrige o filho a quem ama. Então, a disciplina é para os filhos. Então, se você quer ser um filho de Deus autêntico, verdadeiro, genuíno, você vai ter que aprender a celebrar a disciplina do Senhor, se aplicar a ela, porque é ela que vai te aperfeiçoar e que vai te levar à maturidade espiritual. Então, esse episódio é para te abrir é, é, um leque, te abrir um caminho para a compreensão do valor que se tem na disciplina do Senhor de entender que as disciplinas, as dificuldades, as demandas que nós enfrentamos por, por conta da nossa fé são maneiras que Deus usa para poder então nos equipar, nos forjar segundo o seu caráter, nos ensinar os seus caminhos, nos revelar o seu coração e assim então a gente poder de fato sermos atestados como filhos legítimos e qualquer coisa fora disso nós vamos ser filhos bastardos porque Deus não quer nenhum filho mimado Deus não quer nenhuma filha mimada, pirracenta que não aceita nenhuma autoridade que não aceita correção que não aceita é, ser castigado e, e que não compreende essas coisas então é uma decisão que nós temos que tomar se nós realmente queremos ser filhos legítimos se nós queremos ser filhos legítimos de Deus nós precisamos aprender a celebrar e nos aplicar a disciplina do Senhor, porque Ele tem o interesse de que nós sejamos filhos com estrutura, que sabem obedecer, que sabem é, viver para agradar ao, ao Pai, que são filhos que honram o Pai, que, que celebram o Pai de uma maneira obediente, cumprindo os seus mandamentos, andando, vivendo em conformidade com a sua natureza e a sua vontade, e esse é o nosso lugar de plenitude, de bênção e de... de completude no que realmente fomos chamados para viver, viver para a glória de Deus. Né? Então, isso é um episódio que tem que te trazer luz e te fazer buscar mais compreensão das Escrituras, buscar compreender melhor sobre isso, para que você cresça, amadureça e seja aperfeiçoado como um verdadeiro filho legítimo de Deus. Um abraço para você, que o Senhor te abençoe. Mande esse episódio para alguém, divulgue e nos ajude a expandir o Ouça Minha Voz Podcast. Muito obrigado, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.